0: Bendiciones a todos, bendiciones, que el Señor les bendiga. Estamos en un programa más de fundamentos, un programa de la iglesia más que vencedores. Tenemos un tema tremendo, tremendo. Vamos a estar hablando, como de costumbre, de la apologética cristiana, pero orientada a las misiones. Es decir, a la labor que nosotros tenemos de ser testigos del Señor Jesucristo y predicadores del Evangelio. En la Biblia encontramos dones y llamados extraordinarios. No todos somos llamados a ser pastores, no todos somos llamados a ser quizás evangelistas de oficio, no todos somos llamados a ser maestros, pero ciertamente todos somos llamados a ser predicadores del Evangelio, testigos de Jesucristo y al mismo tiempo defensores de la fe cristiana que forma parte de nuestro discipulado común. Y obviamente para hablar de este tema le tengo acá a Edwin como co-conductor que nos va a estar saludando un poco. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Qué tal? Buen día,
1: Jorge. Buen día de la audiencia. Estamos un sábado más en el programa Fundamentos. Muy contento estar acá. Realmente el tema de hoy es muy lindo. Eh, llamados a las misiones y a la defensa de la fe. ¿Cómo mm. se relaciona la apologética y la defensa de la fe con las misiones? Yo creo que hay una conexión inherente tremenda ahí que vamos, Inseparable. A, estar, sí, que vamos a estar desarrollando con dos panelistas invitados espectaculares que tenemos, que están en el campo ahora, claro, que tenemos experimentados. el gusto de, 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 de compartir con ellos la mesa y yo creo que va a ser un programa que va a ser de muchísima bendición. Ya le invito desde ya a la gente a participar, pueden enviar sus mensajes al WhatsApp de la radio acá al 0972 -201 400 y también estamos en vivo por Facebook Live en la fanpage de la radio Vera, ahí también nos pueden escribir sus comentarios, saludos y todo lo que quieran este, aportar al programa les vamos a estar leyendo acá en vivo.
0: Amén, tremendo. Obviamente por cuestiones de prudencia vamos a omitir el nombre completo de nuestros panelistas Así y es. también en donde ellos están ejerciendo el servicio cristiano, pero les conocemos y la amamos mucho en nuestra congregación local. Ellos son Nati, la profe Nati Bienvenida, y profe el Nati. profe Garrett. ¿Cómo
2: estás, profe? Bienvenido, profe. Estamos bien, estamos súper listos a, de bien. compartir con ustedes. Qué, ¿Qué tal ganes. está, profe?
3: Muy bien, gracias por la invitación y por darnos este espacio también de compartir con ustedes.
2: Oh,
0: amén, yeah. amén. Bueno, antes yo quiero dar una breve introducción para conectar un poco lo que va a ser el desarrollo de nuestro tema bien. y nuestros oyentes puedan estar en un mismo sentido con nosotros. Y así también podamos inspirar a que hagan sus preguntas. Eh, la apologética cristiana hermanos queridos, tiene la potencialidad no solamente para ayudarte en un evangelismo inmediato. ¿A qué me refiero con evangelismo inmediato? Que no solamente te sirve para tratar uno con uno. Así Es Es decir, yo voy a ser un predicador del evangelio, le tengo a mi vecino y yo hago uso de la apologética, la defensa de la fe para justificar mis creencias y tratar de ser lo más convincente que puedo yo ser, obviamente el trabajo depende del Espíritu Santo en últimas instancias pero Así nosotros es. tenemos que ser responsables a la hora de dar testimonio a nuestra fe Así como es. dice el doctor William Lane Craig que es uno de los más conocidos apologistas de nuestro tiempo, también uno de los teólogos más influyentes y uno de los filósofos más influyentes en el ámbito secular, él dice lo siguiente, que la apologética va más allá que ese evangelismo inmediato, ¿en qué sentido? en que tiene la potencialidad de observar la cultura uh -huh. e impactar la cultura ¿A qué me refiero con eso? Y siempre hago uso del de ejemplo de nuestro querido Pastor Emilio. Una cosa muy distinta es cuando el Pastor Emilio predica el Evangelio los domingos.
1: En el púlpito, en la iglesia. En
0: el púlpito, claro. en la iglesia con los hermanos. Claro. Pero qué distinto es cuando el Pastor Emilio, por ejemplo, aparece en la TV, debatiendo con escépticos, en un programa secular, debatiendo claro. con escépticos, dejando bien parada la fe cristiana, destruyendo los argumentos contrarios como manda el apóstol Pablo y presentando el evangelio y la creencia en Dios de forma convincente. Bueno, Están
1: demostrando que la fe en, en Nuestro Señor Jesucristo no es una fe ciega, no es una fe irracional, Absolutamente. y abre este, el ambiente a la cultura para poder recibir después el evangelio Totalmente. también de manera más este, precisa. verdad.
0: Totalmente, obviamente si yo te vas por la calle, te vas caminando por calle Palma y te aparece alguien y te habla Edwin de Are Krishna, vos le vas a tomar en serio a esa persona.
1: ¿Y conociendo lo que sé?
0: No, no solamente por eso, sino porque tu cultura no está programada para tomar en serio ese tipo de creencias. También, obvio. ¿Qué quiere decir eso? Como vimos, en un contexto católico, entre comillas, obviamente... Claro, cristiano en general. Cristiano en general, nuestro evangelismo no es tan difícil. Pero claro. si te evangelizas en Europa, por ejemplo, es inconmensurablemente más difícil porque la cultura está organizada para ser anticristiana. Totalmente. ¿Se dan cuenta cómo la cultura influye sobre el pensamiento de las personas? Si vos estás en una cultura hostil a Dios, donde las creencias son contrarias a Dios, el evangelismo va a ser inconmensurablemente más difícil, y por eso necesitamos de la apologética. ¿Qué opinan de eso, queridos profes?
2: Bueno, justamente es, es lo que dice primero de Pedro 3.15, siempre estás listo de dar una respuesta. Uh, la primera cosa que nosotros experimentamos en, en otros países donde la cultura sí es hostil al mm. evangelio Es que nosotros vivimos de una forma diferente y eso es nuestra primera apologética Es nuestra Amen. forma de, de vivir Y además de eso la gente comienza a pre preguntar ¿Por qué hacen esto? ¿Por, mm. ¿por qué hacen esto? Y a través de, de la apologética podemos dar fundamentos por qué hacemos las cosas de acuerdo con, con el Señor, de acuerdo con la Biblia. Dar versículos bíblicos, aunque en, en muchos casos no podemos citar la referencia, mm. sí podemos dar, bueno, la Biblia dice, o eh, um, hemos aprendido esto, Jesús dice esto. Y a través de eso, dar un fundamento para que la gente puede acercar a Cristo y también entender uh, el form, la forma de vivir cristiano. Qué interesante, profe,
1: que te refieras a, a, la, a la vida, al testimonio. ¿verdad? Estamos hablando ahí básicamente de, de la apologética mayor, ¿verdad? Uh -huh. Ustedes empiezan primero predicando básicamente con su, con su forma de vida, con su con su con su forma de, 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 de relacionarse entre ustedes, con, lo, con los demás, y eso despierta ya interés en, en personas que no comparten esa cultura que nosotros tenemos ya en, en Occidente muy influenciada por el cristianismo.
0: Uh -huh. ¿Qué opinas de eso, profe Nati? Viste que el profe Garrett está hablando de la conducta y justamente Primera de Pedro habla de que antes de defender la fe lo que tenemos que hacer es santificar a Cristo en nuestros corazones. Después de eso viene la defensa uh -huh. de la fe y algo lo que caracteriza a las mujeres y eso también lo vemos en el Evangelio es que uno de sus mayores en armas apologéticas es su conducta. Por ejemplo, haciendo eh, en refiriéndose a las mujeres que quizás están casadas con personas incrédulas, el apóstol Pablo le dice que considerando su conducta casta y piadosa o poder santificar la vida de tu marido, por ejemplo. Imagínate el, ese, ese método apologético en un contexto difícil en donde la conducta es lo más importante.
3: Mira, Jorge, el, el conocimiento de la palabra hace que eso sea en cierta medida mucho más fácil uh -huh. porque uno al estudiar la Biblia especialmente en el caso de nosotras las mujeres verdad cuando empezamos a, a a profundizar en ese estudio a conocer lo que la Biblia dice sobre nuestra identidad como mujeres en Cristo Amen. entonces eso hace que ese trabajo de evangelizar ya sea a a la persona cercana con nuestra conducta, verdad, a mm -hmm. nuestros esposos, después a nuestros vecinos y así ir ampliando, hace que sea una tarea mucho más fácil y que a la vez nos dignifica. Amen. Porque muchas veces el concepto que se tiene es que porque nosotras somos mujeres y tenemos que callarnos, tenemos que dejar de compartir sobre el Evangelio es más bien escuchar nomás, seguir, obedecer nomás, hacer esto, eh, hacer las cosas de la casa nomás, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos una identidad en Cristo, y que esa identidad nos da poder, amén. y que su palabra nos sustenta, entonces todas esas cosas son mucho más fáciles de hacer, y la palabra que sale de nuestra boca también es una palabra sabia. Wow, o sea, amén. así como la mujer de Proverbios 31, ¿verdad? Nuestro... Dice que, que su esposo se deleita en ella, ¿verdad? Asimismo es cuando nosotras usamos el poder de nuestra boca de una manera sabia y acorde a la palabra, pero eso solamente viene al nosotros encontrar esa identidad en Cristo dentro de la palabra de Dios.
0: Amén, ¿Qué amén. Tremendo? Ah, ya que menciona lo más identidad me viene a la mente un montón de pensamientos porque tenemos que reconocer y esto lo podemos hablar en otro programa. Eh, no decimos esto por ser cristianos, uh -huh. pero la única cosmovisión que posiciona a la mujer en, una, en, un, en, en un lugar de honor digno ah. es la cosmovisión cristiana. Así es. Ni el secularismo, ni el ateísmo, bueno, en el ateísmo nadie lo está en un lugar de digno, claro. objetivamente <risa> hablando. No sé, una religión como el Islam, por ejemplo, ni siquiera el judaísmo ortodoxo tradicional posiciona a la mujer. En, una, en un estatus digno, así como la cosmovisión cristiana. Imagínate, profe, vos estás en un contexto difícil vos tenés esa tremenda arma de mostrarle tanto con tu vida, que sos digna, al mismo tiempo también con tus enseñanzas. O sea, el hecho de que, famoso se dice, las mujeres siempre son más prácticas, es decir, la mujer observa más antes que escuchar. Eso trasciende mm. culturas, ¿verdad? Vos estás de sí. otra cultura, y, pero sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Sigue
3: siendo lo mismo, sí. Sigue
0: siendo lo mismo, exactamente. ¿Y cómo vos ves esa parte, profe? Eh, Disculpame que quiera profundizar un poco sobre eso. O sea, vos ves mujeres de otras culturas que lejos está de la cosmovisión cristiana. ¿Cómo se sienten de repente esas mujeres dentro de su contexto cultural?
3: Y mira, depende depende mucho de, de, qué, de qué religión estemos hablando. Bueno. Eh... En el caso, por ejemplo, de las redes, de las grandes religiones, así tanto como el judaísmo como el islamismo, ¿verdad? Las mujeres tienen un lugar secundario. Entonces, eh, muchas veces se trata de compensar eso. Es como que mantener, hacerle para que cumpla ciertas reglas, hay que hacerle sentir feliz. Entonces, es darle lo que quieren, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese sentido, mucho se puede ver mucho en el contexto donde estamos nosotros es Ir a lo superficial, o sea, ah. querés belleza, querés un buen cuerpo, querés que ser fértil, ¿verdad? Porque una de las cosas especialmente en el Islam, por ejemplo, es ser, eh, tener hijos también, ¿verdad? Mm -hmm. Que es algo que dignifica a la mujer en esa cultura. Entonces, eh, ¿cómo te ayudamos a conseguir eso? Entonces, muchas veces las mujeres recurren a todos esos elementos para llenar ese vacío que existe. Porque ustedes saben que fuera de lo que Cristo ofrece, ¿verdad? Siempre hay un vacío. Nunca es suficiente lo que hacemos para llegar a alcanzar esa salvación. Entonces, cuando vos preguntas, por ejemplo, a, a una mujer específicamente eh, que tiene un lugar inferior en la sociedad, ¿verdad? Porque el esposo es el que manda. Eh, los hombres son los que tienen más. Tienen el primer lugar. Uh -huh. Entonces, cuando vos le preguntas, ¿y cómo.? ¿Cómo llegas a la salvación? ¿Cómo tenés eso? Eh, en tu religión, en tu contexto, en tu cultura, ¿verdad? Muchas de ellas no van a tener una respuesta para eso. Entonces, es empezar a profundizar con ellas. Y, y a medida que vas profundizando en eso, te encontrás con las mismas, eh, ¿cómo se dicen? Las mismas características que tenemos todos. Ah, El sentirnos eh, que no somos suficientes que hay un vacío que estamos necesitando llenar, que hay problemas emocionales muy profundos de rechazo y vamos otra vez a lo mismo, esa falta de identidad. Mm. No sabemos quiénes somos.
0: Claro. No sabemos lo que Dios y realmente no sabe, claro, está en Dios,
3: Exactamente, claro. no sabemos quiénes somos en Dios, qué es lo que Dios nos dice, que, porque dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, ese concepto de que nosotros tenemos un valor especialmente para la mujer en contextos muy difíciles así de donde la cultura le machaca demasiado mm. es, un, es un trabajo de es ir a buscar y llenar y llevar ese mensaje para que esa identidad vuelva a tomar lugar en la vida de esa mujer. Wow,
1: qué tremendo. Es, 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 tan inspirador porque imaginémonos, o sea, yo pienso nomás, como del otro lado del mundo, las necesidades humanas siguen siendo las mismas, seguimos siendo Así y seguimos necesitando de Dios. Quiero recordar a la gente que nos que puede participar este, en el programa, enviándonos sus mensajes a WhatsApp de la radio, al 0972 201400, 400 calle de el Mensaje, buenos unos días de bendiciones desde Nueva Asunción, exchaco y disfrutando una vez más. De la programación, tomando un mate en este hermoso día con mi hermano eh, Bruno y su esposa Rosa. Muchas gracias, mi hermano querido. Qué bendición que nos estés escuchando acá también en el Facebook. Ya se sumó el doctor Isaac Benítez, un amigo Salud, acá de la doctor. casa. Y ese tremendo programa y nos manda un comentario interesante. Dice: Las mujeres cristianas tienen un papel fundamental en este tiempo, haciendo defensa de los roles que tendríamos que cumplir como sociedad, tanto hombres como mujeres, según la palabra debido a que el feminismo radical que ya tomó toda Europa y gran parte de América Latina, actualmente está ingresando muy fuerte en nuestra sociedad paraguaya e incluso dentro del cristianismo. Sí. Habíamos debatido, Jorge, justamente en estos días, de cómo oran en, en culturas este, que, que no, no están afectadas por, por la cultura cristiana, por la cultura occidental sabemos que está ampliamente influenciada por el cristianismo. Ahí no hay los reclamos este, de, de derechos, cosas así que de este lado del mundo... Reclaman como si no, las, no los tuviesen, ¿verdad? Uh -huh. Y sin embargo, en los países este, donde realmente existe hostilidad, donde realmente hay un le, 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 le afectan hasta la dignidad, este, no hay reclamos. No, no hay reclamos. No hay reclamos. No, no,
0: realmente realmente te...
2: no. Um, <risas> por ejemplo, nuestro ambiente es, si, si voy a hablar bien, um, nuestro ambiente es la mitad ateo y la mitad musulmán. Mm. Y a través de eso, el, el lado ateo es por la mayoría occidental y todito se fueron por ese fuente por, uh -huh. eh, por ese lado están todos luchando con lo que sería um, los derechos entre comillas los, los derechos humanos de, de los de todos uh -huh. um, que también es insostenible la cosmovisión atea, por ejemplo uh -huh. a, claro. así mismo y porque yo, yo soy un científico, yo tengo colegas que también son biólogos, son científicos y igual se van por ese lado, mm. es totalmente ilógico. Y um, también tenemos la cosmovisión musulmana en, mm. en ese ambiente y eso es totalmente lo opuesto, que ellos cierran la puerta para cualquier a apertura a, a eso, mm. entonces todo pasa a escondido. No es que no hay, mm. es que todo pasa a escondido, porque poco. la gente tiene la, los mismos pecados, las mismas fallas y, y las mismas um, huecos en sus corazones. Eso trasciende fronteras. Así mismo. Entonces, nuestra nosotros tenemos que lidiar con gente que sienten culpable por sentir así y hacer todo a escondido. Mm -hmm. Totalmente,
0: totalmente. Algo que estaba mencionando la profe eh, es que de repente lo que ocurre en esos contextos es un pragmatismo. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir eso? Que llega a un punto en donde a mí no me interesa si mi cosmovisión o mi religión es cierta. Lo que me interesa es si funciona o no, si me da esto o si me da aquello. Eso es el pragmatismo. El pragmatismo no busca la verdad. El pragmatismo busca la funcionalidad. No me importa si es cierto, si es verdadero, si es intelectualmente viable. Lo que me importa es si funciona. Uh -huh. Y algo que yo noto con eso es un argumento a favor de la fe cristiana Porque como decía el, el, el antropólogo de la Universidad de Harvard, Thomas Arnold, decía lo siguiente Solamente la cosmovisión cristiana es la única que se deja filtrar por todos los estándares de verificación
1: Que no rehuye
0: Que no rehuye, o sea, al cristianismo no le interesa que le pongan filtros de historia, de ciencia o lo que sea El cristianismo lo va a pasar Ahora, cuando hablamos por ejemplo de hinduismo, islamismo y otras religiones conocidas, obviamente no les interesa si es histórica, no les interesa si es filosóficamente coherente, lo que les interesa es si funciona. De hecho, por ejemplo, tomando como ejemplo el Islam, el Islam luego no, le, no, no se trata de una religión de intelectualidad en donde debes entrenar tu mente. Se trata de una religión de sumisión.
1: Creo que de ahí viene el concepto de Islam. Sumisión, ser y, sumiso. Solamente para, para antes que sigas. Cuando decís que funciona, es un aspecto funcional de una manera subjetiva, no de no, una manera objetiva. Claro.
0: Si funciona, me refiero a si me da esto, como estuvo mencionando la profe. Eh, si me da un estatus, si me da una casa, si me da riquezas, etcétera. Obviamente yo voy a abrazar la religión. un bienestar, que simplemente...
1: Muy mental por decir porque o si muy... no tengo opción claro. claro
0: si no tengo opción por ejemplo pero también está el lado intelectual profe que creo que en, en, en tu contexto se vive no tanto con el aspecto religioso sino con el aspecto secular porque de repente los ateos son los que te reclaman un poco más el lado intelectual de la religiosidad
2: cristiana en, en cierta forma sí uh -huh. uh, obviamente ellos ellos me van a preguntar Uh, ¿Cómo, cómo puede ser cristiano si la evolución da ah. algo así? Entonces yo tengo que tener argumentos así científicos, yendo otra vez a la apologética, pero yo tengo que tener esa, ese, esos fundamentos científicos para responder a preguntas y también tengo que tener uh, apologética en, en cuanto a por qué no sos musulmán. Ah, uh -huh. qué bueno. Tenemos buena que pregunta. tener los dos... La, los dos Ambas lados. vías, claro. Absolutamente. Y por ejemplo, hace dos, tres meses nomás, un alumno me, me preguntó en privado, profe, ¿por qué no sos musulmán? Y yo tengo que tener los fundamentos de cómo creen los musulmanes uh -huh. para responderle de una forma que él va a entender y también para diferenciar lo que es el Islam y el cristianismo. Entonces mi respuesta sencilla fue, yo, yo soy cristiano porque yo creo que Dios me escucha. Uh -huh. Y así una respuesta así tan sencilla le lleva a su Corán Qué dice el Corán sobre la oración y él va a encontrar si él realmente estudia que él está haciendo solamente un tipo una meditación pero no está haciendo, no está haciendo una oración a un Dios que realmente le escucha y responde uh -huh. y el, el, la cosmovisión cristiana nos da esa entrada de una relación personal con Dios, que no tiene otra cosmovisión. Y Ajá. nosotros tenemos que tener esos fundamentos apologéticos para saber responder, pero también saber responder de una forma sabia y sencilla. Porque no podemos entrar con todo.
1: Claro, hay que entrar con prudencia también.
2: Así mismo.
1: Claro, es lo que lo que mismo dice primera de Pedro, ¿verdad? que tenemos que hacerlo con con cortesía, que tenemos que estar, no atacar, no, no es una no es cuestión de ganar una pelea, ¿verdad? Uh -huh. sino poder presentar este el argumento con la manera que el otro escuche también
0: claro absolutamente y como estuvimos hablando antes de, de, de entrar en vivo el motor de la apologética es esencialmente el amor el motor de las misiones sí. es sí. el amor le vemos a la otra persona que quizá nos esté atacando o incluso cuestionando y nuestra motivación es que esa persona conozca a Cristo para ser salvo de la condenación eterna porque a un creyente no le pone feliz que una persona se
1: condene por una, por sus falsas creencias, por su incredulidad. 1 3 3.16 dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, en Cristo se avergüencen de sus calumnias. El, y como profe, me quedé más pensando, cuando hablaba hace rato la profe Nati, de cómo es como mujer, ¿verdad? Esa, esa impacta mucho en sus vidas. El trato de, de, de matrimonio, me imagino que también ustedes han de mantener una dinámica que ha de ser este, muy distinta a la dinámica matrimonial que tienen otros las personas con las que ustedes trabajan.
2: Así mismo, um, bueno, en, en, en el entorno occidentalizado, el, el entorno occidental que tenemos, hay muchos matrimonios rotos. Mm. En, en eso podemos hablar bien. Um, y en el, en el lado um, musulmán, es eh, eh, justo lo que, lo que dijo mi esposa, es que la mujer se siente, no se siente valorada porque los hombres siempre están mandando en la casa, pero ellos no le interesan ni la esposa ni su hijo. Eh, ellos están por sus propias cosas. Um, realmente son esposo ausente vamos a decir um, ellos se van se van a la cancha, se van a jugar fútbol se, va, se van con su amigo le interesa su cosa y llegan a, a la casa y quiere que todo está en su lugar el estereotípico macho que manda a la casa hmm. y nosotros uh, una de las cosas que nosotros tenemos es que somos socios siempre estamos llevando Uh, la, llevando la carga del matrimonio así juntos. No es solamente yo, no es solamente ella. Um, estamos siempre trabajando juntos. Um, por ejemplo, cuando, cuando alguien me dice, bueno, estás para el fútbol de, de martes, por ejemplo. Bueno, voy a preguntarle a, a mi esposa. Y para los musulmanes, ¿qué? <risa> así mismo. <risa> <risa> y. Para los que son occiden occidental, que sí tienen programado preguntar a la esposa, que ella me dice, bueno, está bien, e estás con tu amigo, no te preocupes, confío en vos. Esa confianza le choca a ellos. Entonces es algo que siempre tenemos que llevar a, a cabo juntos, porque... Sin eso, nuestro testimonio no llega a los dos lados. Claro.
3: Mm.
0: Gloria a Dios. Vos sabés que eh, cuando justamente cuando estaba hablando con la profe Nati también y ahora escuchándole al profe Garrett, yo me doy cuenta, observando y haciendo un contraste entre la, la cosmovisión es no cristiana, en este caso el, el Islam, por ejemplo, la superioridad de la cosmovisión cristiana. Así es. Porque eh, fíjate el concepto que el cristianismo tiene de lo que es un matrimonio, de cómo un matrimonio debe ser uh -huh. y cómo vos lo vivís y tenés la oportunidad en tu contexto de hacer un contraste y ver cómo son los matrimonios no cristianos o que no están cimentados sobre la roca firme que es Jesucristo. Y ahora vos estuviste mencionando nomás a los occidentales de repente que quizá no son cristianos pero también tienen esa cultura de preguntar, pero son occidentales y tienen esa cultura que lo absorbieron del cristianismo. Mm, así claro. Es. ¿Entendés? Entonces, vemos que la cosmovisión cristiana, querido hermano, hermano, que me está escuchando, si vos ves virtudes en un matrimonio, si vos ves honor en un matrimonio, si ves buena moralidad dentro de un matrimonio, un matrimonio construido, sólido y feliz, es en virtud de la cosmovisión cristiana. Así de simple. Construir un matrimonio de esa manera, partiendo de una cosmovisión no cristiana, no se puede. No se puede. ¿O qué opinas? ¿O me equivoco, profe?
3: No, así es. Mira, incluso también los, los errores, las, eh, las discusiones, eh,
2: argumentos. los argumentos, mm
3: -hmm. ¿verdad? Es cuando uno... Siempre estamos aprendiendo y uno comete también errores en ese proceso, ¿verdad? Mm -hmm. Pero la Biblia tanto nos respalda en cómo tenemos que tratarlo, ¿verdad? Tanto nos habla de, de, de repente, de no en el caso de la ira, en el caso de, 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 de no de no enojarnos, de no pecar, ¿verdad? Uh -huh. Al enojarnos, entonces es una es una es una constante práctica que tenemos que ir desarrollando juntos, ¿verdad? Entonces cuando tenemos un argumento es saber saber enfrentarlo uh -huh. desde esa cosmovisión cristiana también, o sea, ¿cómo, cómo actuaría Jesús en el lugar en el que nosotros estamos ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Y también eso, transmitirlo a las personas a las que estamos discipulando también. Porque cuando estamos hablando con ellos y tenemos situaciones donde ya hay se va a producir un divorcio o las mujeres en el caso del Islam, ¿verdad? Hay mucha, muchas veces hay un segundo, un tercer matrimonio, porque justamente o hay diferencias tan irreconciliables, uh -huh. ¿verdad? O hay de repente esa. No se pueden suplir ciertos deseos. Generalmente es la mujer la que no puede suplir ciertos deseos que pasan ahí, ¿verdad? Claro, no
0: llena las expectativas. No llena las expectativas.
3: Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Qué, ¿Qué hacer en casos como esos, ¿verdad? Entonces, conversamos muchas veces con esas parejas y hablamos de, bueno. Que nos y nos preguntan abiertamente ¿cómo ustedes creen? porque ustedes son cristianos mm. y ustedes y, y la idea general de siempre que el son para todas generalmente para todas las religiones es que nosotros todos somos cristianos, entonces todos nosotros tomamos alcohol todos nosotros Acá. andamos nos en fiesta todos, todos bueno. nosotros somos desordenados, ¿verdad? y vos empezás a hablar y a decir, no, la verdad es que la Biblia habla de que el esposo ame a su esposa ¿Qué significa, eso para, ¿Qué significa eso para vos? Y el concepto de amor que se da, y especialmente para la mujer, ¿verdad? es muy delicado. Porque como es, como generalmente los dioses que, en los que creen no tienen esa consigna de amar, uh -huh. que más bien de ser un dios dictador, entonces eso tra se traduce a la relación matrimonial también. Entonces, cuando vos hablas de un dios que ama, y de amor entre una pareja, eso también genera, y es una forma de evangelizar también, porque vos estás enseñando algo que no es innato en ellos. Entonces, cuando habla en la Biblia de que el hombre ame a su mujer, y la mujer le admire, le respete, pero ¿por qué? Porque se siente amada, y porque ese es el lenguaje de amor del esposo, entonces, eso confronta muchas veces. ¡Qué lindo! Y confronta, y como dice la palabra, no llega vacía. Entonces, produce un cambio, produce una crisis que significa cambio en la vida de esa pareja. Entonces, mm. nos desafía a nosotros como matrimonio también a mantener esa línea, a, co a recordarnos de cómo tratarnos entre mm. nosotros, ¿verdad? Sorta no solo bien. porque... Nos están mirando, sino que entre nosotros mismos, ¿verdad?
0: Claro. Aunque nadie le esté viendo.
3: Aunque nadie nos esté viendo.
1: Absolutamente,
0: absolutamente. Cuando, Fíjate.
1: cuando vamos a la palabra, encontramos de hecho a, a un Cristo que, que fue un promotor abierto de la dignificación de la mujer. Él fue un. un, un, un iba totalmente contraculturalmente um, en, en su relacionamiento con las mujeres, ¿verdad? Cuando Jesús habla con las mujeres en, en la. En los evangelios vemos que inclusive La mujer samaritana, se sorprendió que él le dijera la palabra Inclusive O vimos también que las mujeres fueron las primeras En, en descubrir su, la, la tumba vacía Y cosas así, encontramos um, Muchos testimonios bíblicos de cómo Cristo mismo dignificó a la mujer con su ministerio. Uh -huh. Y es un gran testimonio que encontramos en la palabra.
0: Totalmente. Haciendo un contraste nomás entre, eh, a ver, cómo abordar un conflicto matrimonial desde la perspectiva del Islam. Bueno, ustedes sabrán cómo se aborda un conflicto desde la perspectiva del Islam cuando la mujer tiene un problema y el varón tiene un problema. Pero, ¿cómo se aborda un conflicto desde la perspectiva cristiana para salvaguardar un matrimonio? Creo que la Biblia es más que clara con todo lo que dice ambos son imagen y semejanza de Dios el varón es mandado a amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia la mujer es mandada a respetar ellos son mandados a perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros el varón tiene que amar a su mujer como a su mismo cuerpo porque nadie aborreció jamás a su cuerpo dice Pablo sino que uh -huh. lo sustenta lo lava y lo cuida y así también la mujer tiene que someterse al varón pero como a Cristo es decir visionando lo que Cristo hizo por ella se somete al varón de esa forma también hay una dulce sumisión, dice John Piper porque el varón que la ama es capaz de dar su vida por ella, cómo debemos tratar a las mujeres el apóstol Pedro nos manda, no sean ásperos con ellas, aménla ellas también son coherederas de la misma gracia imagínense, ahí la cosmovisión cristiana está construyendo todo lo que va a ser el día de mañana, el sostén matrimonial más fuerte que el mundo haya conocido, por ende no hay nada como un matrimonio Cristiano, imagínate lo glorioso que oh, es realmente,
1: ampliamente superior
0: ampliamente superior ampliamente y ahora superior. profe cómo se aborda contrariamente un problema matrimonial desde la perspectiva
2: de por ejemplo el Islam bueno um, en muchos casos es en la cosmovisión musulmana como dijo um, mi esposa es una forma de, de dictadura Um, el hombre dice entonces la mujer tiene que hacer entonces si la mujer no hace ahí hay problemas y hay muchísimas mujeres que son víctimas de violencia uh, doméstica y especialmente en, en esa zona um, ni la, las, las autoridades no ven mal eso mm. Y eso es siempre un problema porque las mujeres recorren a, a, a Nati y dicen Bueno, mi, esposa me, mi esposo me, me hizo esto, pero es normal porque yo fui yo fui desobediente algo así Dios mío y entonces, Ya lo aceptan, ya están resignadas a, a ese tipo su de... Su cultura asimismo, la programó
0: De esa forma
2: Y, y
3: son los extremos siempre, siempre sí. donde no hay perdón, siempre donde hay, no hay equilibrio o sea eh, están los roles definidos pero esos roles se llevan a un extremo entonces cuando hay eso generalmente hay un abuso de esos roles verdad claro. eh, por ejemplo en el caso de la mujer y en, en varias religiones sucede eso la mujer es la encargada de traspasar la cultura a sus hijos de traspasar la identidad de ese, de esa religión y eh, lo pasa mucho en ese, en ese sistema, sería como un sistema matriarcal, en él, en las creencias, en relación a cómo tratar el hogar y a cómo vivir en la casa. Entonces, cuando ella tiene ese rol, eh, y el hombre tiene un rol distinto, es el rol de proveedor, muchas veces, el rol de bueno, yo vengo a suplir nomás, te doy todo lo que vos querés pero vos tenés que hacer esto entonces cuando no hay un equilibrio cuando esos roles se van al extremo entonces ahí es donde comienzan esos dramas y donde uno ve también que no solamente se generó un conflicto por ese extremismo en los roles, sino que también en la forma de abordar mm -hmm. eso, entonces ahí tenés muchas veces y lo y lo vemos también en nuestras sociedades solamente que es diferente nomás uh -huh. aquí tenés la, el apoyo de la ley verdad que si al, si una mujer es maltratada es abusada sus hijos son abusados vos tenés la capacidad de recurrir a la ley claro
0: hay igualdad ante la ley hay
3: igualdad ante la ley allá por ejemplo es depende mucho o sea depende de la situación depende de del testimonio uh -huh. de la de las personas involucradas verdad y lastimosamente, aunque no se quiere reconocer, muchas veces la culpa recae sobre la mujer. Entonces, ahí es donde existe lo que mi esposo estaba mencionando, ¿verdad? Que no hay ese apoyo ni esa cobertura que le pueda sostener también. Y lo mismo, no solamente eh, en base a la ley, hablamos también de la familia. Porque recuérdense que la mujer es... La encargada de transmitir esas tradiciones, la encargada de transmitir, de enseñar todo, entonces muchas veces cuando la hija está haciendo algo que no corresponde, entonces mamá, como no está en línea con la tradición que tenía que enseñar, entonces mamá le va a condenar también.
2: Ah, mm. Tiene una, una doble presión ahí claro, Y claro. no solamente eso, pero en, en muchos casos el valor de la mujer y también su salvación en la cosmovisión musulmana es dependiente de eso yes. Es dependiente de su obediencia a su, a su marido y como crió a, su, a sus niños Uh, y justamente si, si tiene un hombre que va por su cabeza, que no, que no es buen musulmán, entre comillas, um, ella puede ser condenado no solamente en esta vía, sino al infierno. Wow. Y es, ellos, ellas viven un temor siempre, no solamente en, en cuanto a, a su salvación, sino porque ¿quién decide su salvación? su marido tienen un temor de su marido y justamente tenemos varios casos en, en, en nuestro entorno de unas mujeres musulmanes que se divorciaron de su esposo, ¿por qué? porque ellos no quisieron algo que su esposo quiso hacer y su esposo le Te deshizo claro. de se deshizo de ella y así nomás especialmente en, en, en cuanto a la segunda la tercera esposa entre con la enseñanza de uh, el Corán él tendría que pedir permiso de la primera esposa pero si la primera esposa no le da permiso chao mm. <risas>
1: Pero es en así la, en, la, en el texto, por decirlo así. ¿Y qué ocurre con las mujeres divorciadas en, en, en ese contexto? ¿Ellas tienen algún tipo de protección ahí o cómo viven?
2: Depende de la sociedad, la ley, um, donde estamos nosotros, hay un poquito más de protección para, para ellas. Y muchas veces ellas recorren a las casas de sus padres. Uh -huh. um, justamente los extranjeros, los occidentales... Um, si sí, es así normal Ellos ponen en, en la embajada de su país algo así Y eso es justamente como Recorre como así Pasa en, en, en nuestros países occidentales mm -hmm. Totalmente
0: Fíjate que eh, para las personas que nos están escuchando Nomás de repente escuchamos en, De los profes esta, esta cultura machista donde la mujer particularmente es denigrada, entonces nuestros radioescuchas se preguntarán, híjole, ¿dónde será que ellos están ejerciendo sus misiones? ¿No estarán pico en, en, en la antigua Siria musulmana? ¿No estarán pico en Yemen? No, 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 estamos hablando de un país técnicamente civilizado, no vamos a dar el nombre, pero claro. en donde no las mujeres por lo menos no se les mata, no son ejecutadas. Uno
1: de los, uno de los países de, de, de cultura musulmana probablemente con mayor apertura eh, en cierto sentido, de, de, hacia ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. No de los más fundamentalistas, y aún así, ¿verdad?
0: Claro, aún así, por más que este sea un país con apertura, vemos que por ser fieles al Islam tal cual es, porque ahora hay una versión liberal del islamismo, pues es otra, o, o, otra cuestión, pero siendo. Eh, por así fieles. decir, fieles al Islam siempre vamos a terminar en lo mismo. Uh
1: -huh.
0: Porque, eh, y esto no lo digo por ser cristiano, cualquier persona que conoce el Islam sabe que eh, no, no, no es una, una religión que se caracterice por elevar la dignidad de la vida humana.
3: Así eh, es. Pero también que eso también nos dé un argumento a no querer. Eh, compartir con ellos de, de la verdad de Cristo verdad claro. y también entender que no todos no todos son iguales o sea mm. estos son mencionamos estos casos para para que para poder puntualizar las enseñanzas que se que existen dentro de esa religión verdad Totalmente. pero también entender que no todos hay musulmanes hay gente que vive una vida pacífica, vive una vida buena, entre comillas, humanamente claro. hablando, ¿verdad? Claro. Pero que también ellos necesitan de Cristo. O sea, no es necesariamente no tenemos que enfocarnos en, en el extremo de, ¿verdad? Sí, a esos le estamos alcanzando también, pero a ese que está, que parece bueno, que no, hace bien la todas las necesidad. cosas, tiene la misma necesidad. Claro. Entonces, ahí es donde aprender, conocer de nuestra fe. Entender lo que nosotros creemos nos ayuda demasiado a diferenciar esas situaciones y también a diferenciar cómo vamos a exponer nuestra fe con ese tipo de amén. persona
0: Amén, amén. Y ahí la importancia de que el misionero, el evangelista, se forme tanto en teología como en apologética. Y con ello yo no estoy refiriéndome a que tiene que entrar sí o sí en un instituto y formarse académicamente. No, me estoy refiriendo a la teología que corresponde al discipulado común de todos los cristianos. ¿En que consiste? En conocer a Dios y en conocer su revelación escrita y saber justificarla. Sencillamente eso. Y es algo muy poco común en nuestro contexto acá, en Latinoamérica, que el misionero se capacite en esas áreas.
2: Mm.
0: El misionero, es, en, 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 en este contexto particular, según yo he observado, no se caracteriza tristemente por la formación teológica y por la formación en apologética. Hoy día vivimos un evangelismo, evangelicalismo mejor dicho, en donde nuestra predicación o nuestra vivencia cristiana está separada de la mente. Es decir, podemos presentar el evangelio y podemos crecer en nuestra espiritualidad, entre comillas, pero sin un entrenamiento mental. Pero si somos seres integrales y el Señor nos manda a una renovación completa y a un discipulado integral, obviamente la mente también participa, debemos ser entrenados. Y si de algo te sirve la apologética es a que luego de predicar el Evangelio vos sepas responder la famosa pregunta que te hacen. ¿Por qué? Uh -huh. Por ejemplo, ¿por qué no sos musulmán, querido profe? ¿Por qué no sos musulmana, eh, profe? ¿Por qué crees que Jesús sí y, y Mahoma no? ¿O por qué Jesús sí y el teísmo cristiano sí, pero no el ateísmo? ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Acaso los cristianos no se caracterizan también? por la violencia, por las guerras que vemos, por ejemplo, en las cruzadas ¿acaso el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios nocivo a la vida humana también, que mandó a matar, a ejecutar ¿cómo me decís a mí que crean una Biblia que se contradice? imagínate ese tipo de cosas, y si vos no estás formado en apologética, vos solamente le vas a llamar a esa persona a que tenga una fe ciega, a que haga sencillamente y dependa únicamente del acto de creer suprimiendo sus dudas ...por completo... ...suprimiendo sus preguntas... ...y sencillamente llamándole a creer... ...pero con la apologética vos haces algo más... ...que sencillamente... llamarla a creer... ...vos le estás dando razones... ...por las cuales es mucho mejor... ...y es bueno y conveniente... ...creer... ...así es simple...
1: ...claro, es, es como... como hace rato, ...al comenzar más o menos estabas hablando... ...de lo que dice el doctor Craig... ...respecto de la apologética... ¿verdad? ...era lo primero de moldear la cultura que es de este, mantener un ambiente cultural en el cual el evangelio se pueda escuchar claro, porque es intelectualmente opción, viable claro como una opción vi eh, intelectualmente viable para hombres como para mujeres después también está la parte de fortalecer a los creyentes, porque la apologética también fortalece la fe de los creyentes, claro muchos de los cristianos que, es que no se animan a compartir su fe es porque tienen miedo de las preguntas de los incrédulos, dicen que tal si me preguntan, que tal si me preguntan X cosas que tal si me preguntan X cosas y yo no sé, no sé responder y preparate entonces, mi hermano, preparate, estudiar tu fe, analizar tu fe, pensar tu fe. Para eso es la apologética, para fortalecer la fe del creyente. Sí. Y bueno, obviamente como también está la, 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 la de evangelizar a los incrédulos, que en este caso es lo que están haciendo acá estos profes queridos en su misión, en su tarea misionera, ¿verdad? la de evangelizar a los incrédulos a través de la apologética, ¿verdad? a través de demostrar que la convicción cristiana es realmente superior no a través de, 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 la, de la de la imposición o de la violencia o a través del ataque sino a través del testimonio a través del amor y la argumentación y la argumentación este, inteligente, cortés es, es, es realmente muy inspirador todo esto claro,
0: que, quiero nomás agarrarme al segundo punto que menciona el doctor Craig que estuviste mencionando Edwin la apologética te ayuda a afrontar tus dudas uh -huh. fortalece al creyente ¿por qué? porque el creyente es alguien que tiene dudas imagínate el Dios cristiano tiene un sistema mediante el cual lidia con tus dudas. Pero, ¿cómo ocurre, por ejemplo, profe y profe Garrett, cómo ocurre en el contexto donde ustedes estás, están cuando el creyente religioso tiene dudas? Porque la duda no es bien vista dentro de las religiones tradicionales. Incluso mm -hmm. muchos, por un mal concepto del cristianismo, creen que no pueden dudar, que he pecado dudar, que hija de mí le estás ofendiendo a Dios con tus dudas. Pero, ¿cómo se vive por ejemplo, las dudas? imagínate, las dudas, las dudas que es inherente al ser humano, no importa claro, de qué de religión sos, sí. vos sos un ser humano, sea la religión que fueses que pertenezcas o que concibas, vas a tener dudas te vas a siempre preguntar, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esto tiene que ser así? te vas a autocuestionar eso es algo con natural al ser humano, cómo lidia por ejemplo el islam, que es el caso que ustedes más enfrentan con las dudas que esos religiosos
2: tienen respecto a la religión que profesan y bueno um, de, en el primer lugar ellos um, hablo de, de los musulmanes tienen libros, tiene toda su apologética entre comillas uh -huh. que está basado en, 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 en no solamente alcanzar más para la cosmovisión musulmana, sino también hacer lo mismo que la apologética cristiana uh -huh. pero su apologética tiene muchas fallas históricas um, no son coherentes en, en cuanto a lo filosófico uh, no es coherente en, en cuanto a su religión um, y entonces hay muchas fallas y en, en muchos casos um, yo tengo alumnos que sí tienen esas preguntas y sus padres o sus maestros le dan estas respuestas y ahí, ahí se queda. Mm. Um, en muchos casos no investigan porque en, en, en la cultura donde estamos nosotros no tienen una cultura de investigar, no tienen mm. una cultura de conocer la verdad porque en su cultura es más um, ellos, ellos se preocupan más por el honor de ser parte de su religión, parte de su familia, parte de su cultura en vez de preocuparse por la verdad entonces ellos prefieren tener una media verdad y estar dentro de su cultura que tener la verdad y ser echados afuera mm. y en ese es una cultura, es algo que con lo cual nosotros tenemos que lidiar um, y siempre, siempre tenemos que animar a la gente preguntar, animar a la gente investigar porque sabemos que el cristianismo como usted dijo antes, que el el cristianismo pasa cualquier filtro que podemos poner. Y entonces cuando ellos comienzan realmente a estudiar, van a encontrar que el, cristiani, el cristianismo realmente es lo que vale. Um, hay demasiados ejemplos de los musulmanes, de los ateos, que se pusieron a estudiar y encontraron la verdad y volvieron a convertirse a través de las evidencias apologéticas um, hay, hay libros um, escritos por estos hombres y estas mujeres que encontraron a Cristo a través de investigar su propia religión uh -huh. um, uno de los más nombrados uh, en el mundo musulmán es un, es un señor que ya ha pasado um, ...que se llama Nabil Qureshi... ...Nabil Qureshi, sí... sí ...buscando eh, a Alá, encontrando a Jesús... A sí mismo... ...un librazo... Y ...un librazo y es justamente... ...investigando al Islam... ...encontró las fallas en esa religión... ...las incoherencias... ...y encontró que no había en, el, en la cosmovisión cristiana... ...amén...
1: Eh, ...quiero repetir el título para la gente que quiera buscarlo... ...se llama el libro... ...Buscando a Alá, encontrando a Jesús... De Nabel Qureshi, es muy extraño el nombre, pero yo creo que si ponen <ríe> buscando online, contando a Jesús, ya le
2: va a salir ah, sí, el libro. Sí, él es un musulmán de ascendencia pakistaní um, y Qureshi es supuestamente, de, con la tradición musulmana, el mismo apellido de Mohammed. Ah, mira un bueno. Ah,
0: mira un poco. De hecho creo que él no solamente era musulmán Sino que era un apologista musulmán sí. Le interesaba sí. defender racionalmente el Islam Hasta que se encontró que era indefendible Y creo que le convenció las evidencias a favor de la resurrección de Cristo De Mike Licona y Gary Abermas mm -hmm. De hecho él se va y le pregunta a Mike Licona mm -hmm. ¿Por mm -hmm. qué lo que es que la resurrección tiene que ser tan superior? ¿Y por qué con la resurrección el cristianismo gana? no hay más nada que discutir si sí Jesús resucitó entre los muertos el cristianismo gana y por descarte todas las religiones pasan eh, para abajo o sea para abajo y el cristianismo queda ¿por qué? porque en su resurrección Jesús muestra realmente que es el hijo de Dios como dice Romanos capítulo 1 versículo 4 y quedó demostrado que él era el hijo de Dios a través de la resurrección de entre los muertos así que si sí Jesús resucitó entre, las de la entre los muertos yo voy a creer en él así de simple me voy a volver cristiano y con lo que estuve mencionando nomás el profe ya para ir Redondeando y cerrando, me estoy dando cuenta que a final de cuentas, pese a que un musulmán sea consciente de las fallas de su cosmovisión cristiana, y aún así no quiera abandonarlo justamente porque ama más la posición, porque teme quizás a sufrir cierto tipo de cosas, eso nos dice a nosotros que a final de cuentas la conversión más allá de las evidencias es por una obra sobrenatural de Dios así ¿no? es y es una esperanza y un descanso para nosotros, porque al final de cuentas, por más que ustedes se esfuercen, no se tienen que desanimar jamás, porque nosotros somos ministros falibles. Detrás de nosotros está el Así infalible. Es. Amén. Si el Espíritu Santo toca y hace la obra, como dice el Pastor Emilio, Justamente un video que subimos en Gracia, ¿verdad? Aunque haya un soldado romano con una espada desenvainada, esperándote para cortarte la cabeza en nombre de Jesucristo, vos igual vas a confesar a Cristo si es que realmente el Espíritu Santo tocó tu corazón. Profes, pero unas
1: conclusiones para ir cerrando.
0: Sí, y orientar las conclusiones a lo siguiente, sí. a un llamado a todas las personas que, están, que aman las misiones, y también aquellos que quizás no salen a misionar afuera, pero están tratando de evangelizar en un contexto difícil. Y se dan cuenta que es difícil, valga la redundancia, por las oposiciones que hay. Y porque quizás necesitan o quieren herramientas para aprender a defender su fe y por ende evangelizar más eficazmente. ¿Qué recomendación darían nuestros
3: oyentes? Mira, en primer lugar, capacitarse. Capacitarse Ajá. no solamente en el conocimiento de la palabra, eso es lo primordial. Eh, conocer conocer lo que crees conocer, Amén. saber sé capaz de asumir ese conocimiento pero también estudiar estudiar estudia, estudia una carrera estudiar filosofía, estudiar historia estudiar todo lo que hay porque todo al fin y al cabo es instrumento en las manos de Dios Amén. entonces todo lo que nosotros podamos usar sí. todo, todo eso sirve porque dice ¿Quién va a llevar ese mensaje? ¿Cómo van a, van a escuchar si no hay nadie que les lleve? ¿Cómo, cómo van a entender si no hay nadie que les explique? Las, las preguntas que surgen, alguien tiene que darle una respuesta y Dios lo puede hacer a través de nosotros. Nosotros somos ese canal. Entonces, seamos un canal que funciona, capacitémonos en todo, tengamos esa relación con el Señor profunda de orar, de buscarle incesantemente y con toda esa combinación dejemos que su Espíritu Santo obre
2: Amén. ¿Profe Garrett? y ella resumió bastante <risa> bien um, pero como ella dijo en un momento dado, um, estudian lo secular también um, y, y por eso digo la historia, la ciencia uh, la filosofía porque justamente si vos conoces más de eso Um, la gente no, no solamente te van a, a acercar por tu cristianismo porque uh, también sos un persona conocida un persona, una persona sabia, una persona um, que conoce muchísimo y ellos te van a ver como un experto en cualquier área y estudia una carrera como, como dijo mi esposa um, Estudien, Porque Dios usa los ingenieros, los médicos, los profesores, los, los que tienen una carrera, que tienen cualquier tipo de formación para entrar en los lugares que son aún más difíciles de entrar. Amén. Um, es una llave a una puerta cerrada. Y justamente el, el conocimiento secular también es una llave a una puerta cerrada. Y, aviada. y la apologética nos ayuda dentro del contexto cristiano defender nuestra fe y yo quiero terminar con esto. Todo eso solamente nos sirve como cristianos si base, basamos todo en, la, en el amor hacia Dios, en el amor hacia nuestro prójimo y dependemos realmente del Señor. Bueno, Amén. Gloria, gloria. Así es, mi hermano Adiós. querido.
1: Entonces les dejamos con este pensamiento. Este, no tengamos miedo de capacitarnos, no tengamos miedo de buscar el Señor, de, de, de tratar de conocerle más. Porque no hay nada más inteligente que creer en Dios. No hay nada más inteligente que creerle a Dios, Jorge querido. Bendiciones,
0: gente. Eh, capacitémonos y pongamos esa capacidad adquirida, nuestra responsabilidad intelectual, en las manos del Espíritu Santo. Y Él va a ser el resto. Amén. Bendiciones a todos. Chao, chao.